0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 24, mes 5. Segunda de Samuel, capítulo 4. Se señala primeramente que el hijo de Saúl, llamado Isboset, fue asesinado por dos capitanes que él tenía entre sus hombres, que eran Baana y Recab. Ellos hicieron un atentado contra Isboset mientras él se encontraba durmiendo. Lo hirieron y lo mataron, pensando que con eso ganarían el favor de David, pero ellos no se daban cuenta que David no quería establecer su reinado por medio del derramamiento de sangre, sino a través de la voluntad de Dios y por su providencia. Ciertamente David no era un sanguinario que estaba estableciendo su reino de manera carnal o terrenal como lo haría cualquier aspirante pagano al trono, considerando que ese tipo de atentados y de formas de proceder eran típicos de quienes no conocían a Dios y los encontramos en cualquier reino a través de la historia. Pero David dejó claro que él no estaba a favor de este derramamiento de sangre y por tanto ejecutó a los autores de este atentado, quienes al mismo tiempo eran traidores, y como tales no podían prosperar delante de Dios. Capítulo 5. David fue proclamado rey de Israel y las demás tribus se unieron en torno a él, aunque ya se evidenciaba que había una división entre las tribus del norte y la tribu de Judá, que era la que estaba más al sur. No obstante, lo reconocieron como rey finalmente y ejerció su mandato 40 años en total. Por otro lado, David tomó la ciudad de Jerusalén, un hecho muy relevante ya que hasta ese momento estaba en manos del pueblo llamado Jebuseo y había permanecido bajo el control de ellos, pues los de Judá no lo habían podido expulsar, pero finalmente David la tomó y con eso estableció su capital allí y se quedó en la fortaleza de Sion. En consecuencia, se produjo un cambio bastante importante en cuanto a lo geográfico, pero también en lo espiritual, porque esto determinó que el Templo de Dios quedara en esa ciudad, y por eso fue llamado Templo de Jerusalén, justamente. Recordemos que David, como rey, estaba anticipando en varios aspectos al Señor Jesucristo. Por tanto, vemos que la toma de Sion es fundamental, porque luego a la ciudad celestial también se le llamaría Sion o Jerusalén celestial. Y con esta toma, él estaba anticipando lo que iba a ser el Señor Jesús, llevándonos a la gloria, a la Sion del cielo, lo cual conquistó mediante su justicia perfecta, por su obediencia hasta la muerte. Por otro lado, vemos que David fue reconocido por otros reyes, como por ejemplo, Hiram, rey de Tiro. Y esto no es del todo bueno, porque David va mostrando un corazón débil hacia el pecado al tomar más concubinas y mujeres de Jerusalén, cosa que la ley prohibía en Deuteronomio capítulo 17. El Señor fue dando a David victoria sobre sus enemigos, como decíamos, anticipando lo que va a hacer Jesús al vencer sobre todos aquellos que se oponen a su reino, llevando paz a su pueblo y estableciendo un reinado próspero en el que se pueda observar la mano y el favor de Dios hacia él. Capítulo 6 En este contexto David quiso llevar el arca a Jerusalén. Él tenía un celo de Dios, deseaba estar en su presencia porque el arca representaba eso, la presencia de Dios, y en ese sentido estaba muy bien, y debemos imitar ese deseo. No obstante, él olvidó que no basta con tener una buena intención, sino que también debe hacerse de la forma que Dios lo establece. David, junto a todo el pueblo que tenía consigo, no estaban transportando el arca como debían hacerlo. El Señor lo había establecido claramente. Incluso había una orden muy específica de cómo debía transportarse el arca, y esto no fue respetado. Por tanto, aquel que tuvo la osadía de tocar el arca sin estar autorizado, murió. Fue fulminado en el momento, y él era llamado Usa. Este hecho nos muestra que para el Señor todo lo relativo a la adoración es muy serio. Es algo de vida o muerte. No siempre los que transgreden las normas de adoración mueren, pero eso no significa que para el Señor no sea grave. Él, en esos momentos que son fundacionales o donde está demostrando el inicio de una era, demuestra de una manera más elocuente y clara la importancia de esto, pero eso no significa que después la pierda. Nosotros debemos guiarnos por esta palabra y ver que el Señor debe ser temido y su adoración debe ser tomada muy en serio. No obstante, también debe disfrutarse y desearse, como vemos en las escrituras que David lo hacía, danzando delante del Señor con toda su fuerza. Muchos se han tomado de estos hechos para decir que en el culto se debe bailar, pero primero debemos considerar que aquella era una danza ceremonial, no era un baile recreativo simplemente, como en una fiesta. Y segundo... Esto tiene que ver con un verdadero desfile, con un festival religioso, por así decirlo, que estaba teniendo este pueblo al recibir el arca en Jerusalén. Por tanto, era una festividad, una celebración nacional, al tratarse de un hecho histórico por estar entrando el arca en la ciudad para quedarse allí. Por consiguiente, de estos hechos debemos extraer que la presencia del Señor y la adoración a Él debe disfrutarse de todo corazón, y no el hecho de que el baile sea prescrito como un elemento del culto. Salmo 119 desde el versículo 17 encontramos que la muerte espiritual es en delitos y pecados. Por el contrario, la verdadera vida se manifestará en guardar la palabra de Dios. Quien tiene vida espiritual escuchará la palabra con una fe atenta y tendrá un corazón dispuesto a obedecerla con diligencia. Debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos para poder maravillarnos con la palabra. Nuestros ojos están cerrados por el pecado, pero una vez que Dios los abre, podemos admirarnos con las excelencias de su ley. Esto también es significativo porque su palabra debe asombrarnos, causarnos una profunda conmoción que impacte todo nuestro ser. Aunque somos extranjeros y peregrinos en la tierra, encontramos un ancla firme y eterna en los mandamientos de Dios. Aunque seamos perseguidos y acosados en esta tierra por aquellos que andan en soberbia, nuestro firme propósito debe ser permanecer en la palabra de Dios, deleitarnos en ella y dirigir nuestra vida por lo que ella establece. Desde el versículo 25... Cuando estamos abatidos hasta el polvo y nos encontramos presos en la ansiedad, la única salida es clamar al Señor para que nos vivifique en su palabra y que nos enseñe personalmente a andar en sus caminos por el poder de su Espíritu, que nos haga entender para que nuestro pensamiento y meditación sean sus maravillas y así seamos sostenidos en su voluntad. Debemos pedir al Señor que nos conceda su ley porque nuestra naturaleza de pecado no desea andar en obediencia sino en rebelión. Solo Él puede ensanchar nuestro corazón para que corramos por el camino de sus mandamientos. Proverbios capítulo 15, versículos 31 y 32. Reitera la importancia de escuchar los consejos sabios y la ruina que resulta de desecharlos. Quien escucha a los sabios con atención y disposición será también un sabio, pero quien no los escucha menosprecia su alma. Por tanto, procuremos escuchar a quienes nos aconsejan desde la palabra, agradezcamos esas amonestaciones y reprensiones y consideremos la preocupación que demuestran por nuestra alma. No los rechacemos con orgullo, porque de otra forma estaremos menospreciando nuestra alma y encontraremos gran ruina en ello. Juan capítulo 13, desde el versículo 31, vemos que el Señor da el nuevo mandamiento cuando dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya desde Levítico vemos que el Señor había revelado el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, Jesús dijo que en esos dos mandamientos, que son amarlo a él sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está toda la ley y los profetas. Esto se condensa en esos dos mandamientos. Por tanto, es un mandamiento nuevo en el sentido de que ahora nos da un alcance mucho más profundo relacionado con el cuerpo de Cristo, con la hermandad y la fe que crea el Espíritu. Se trata de amarnos unos a otros con un amor recíproco, no solo amar al prójimo. Y también dice, como yo os he amado, es decir, ahora lo nuevo también es el ejemplo de Cristo, quien visible y realmente se entrega por nosotros en la cruz, con ese amor sacrificial, ese ejemplo de amor supremo, que es también parte de la novedad de este mandamiento que Jesús entrega. Él dijo en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Por tanto, debemos hacer que este Evangelio cale hondo en nuestros corazones, rogar al Señor que lo grabe en nosotros para que podamos andar de esta manera, en este amor que Él demanda. Capítulo 14 Se revela que Jesús es el camino al Padre. Él estaba hablando de lo que iba a ocurrir cuando Él se fuera a preparar morada para ellos. Él partiría de este mundo a preparar una casa en el cielo para sus discípulos. Él les dijo entonces que los iba a tomar para sí mismo, para que donde Él está, sus discípulos también puedan estar. Jesús dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Claramente eso se refiere a que debían saberlo, pero Tomás expresó que ellos desconocían estas cosas. Y ahí es donde surge esta declaración gloriosa y tan significativa de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, Jesús es la única forma que tenemos como humanos bajo el pecado de llegar al Padre, no hay otro camino posible, no podemos llegar por nosotros mismos, ni podemos llegar a través de otros dioses, ni otros medios. Muchos dicen hoy en día, y es la creencia más popular, que todos los dioses tienen algo de verdad, y que nos llevan a conocer un aspecto de esa realidad a la que debemos acceder, y que lo que importa es ser sincero. Sin embargo, el Señor nos dice que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo, y lo está diciendo Él mismo, porque Jesucristo es la imagen de Dios para nosotros. No hay forma de conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Todo lo que conocemos de Dios, lo conocemos hacemos por medio de Jesús, quien ha visto al Padre y quien nos dio a conocer las palabras que escuchó de Él en la eternidad. Por tanto, debemos esforzarnos en rogar al Señor para que nos ayude a ver de esta manera a Jesucristo y a través de Él poder llegar ante su presencia y disfrutar de su comunión. Nos enseña también que Jesús es personalmente la verdad. Cuando alguien miente, está revelándose de manera directa contra el Señor porque Él no solo dice lo que es verdad, sino que es la verdad. Por lo mismo, con esto no solo se prohíbe la mentira, sino que también el relativismo, que implica creer que las distintas formas de pensar son igualmente válidas, pero solo la verdad es legítima y válida, y toda mentira debe ser desechada. No podemos ser indiferentes ante la mentira, sino que debemos aborrecerla por amor a la verdad que es Jesucristo. Y Él también es personalmente la vida, es decir, no solo da vida, sino que es la vida. Esto implica que no podemos encontrar esa vida fuera de Él y que todo lo que se aparte de Él es muerte. solo en Cristo podemos tener vida y vivir como debemos vivir, porque Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por otro lado, también es importante que Jesús encuentra gloria en responder nuestras peticiones. Él dijo y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús no solo se refiere al simple hecho de expresar al final de una oración en el nombre de Jesús. Amén. Sino que hacerlo según su voluntad y confiando en Jesús como ese único camino. Por tanto, esto debe motivarnos a ir al Padre en oración para rogar por nuestras almas, sabiendo que en el Hijo somos escuchados, en aquel que murió y resucitó por nosotros.